0: Na każdym portalu dla biegaczy dowiecie się, że Pumę i Adidasa założyli konkurujący ze sobą bracia. Rywalizowali za żarcie i bezpardonowo, podkupując gwiazdy sportu. Nie mówi się o wojennych kulisach rodzinnego sporu, ani też o tym, że w fabryce Dasslerów produkowano broń przeciwpancerną, nazywaną przez niemieckich żołnierzy kuchenną rurą. Zatem to kolejna historia z potencjałem na fajny serial. Mamy w niej wszystko. Emocje, dramatyczne wydarzenia, nietuzinkowe postaci, panoramę skomplikowanych czasów, zazdrość i urazę, żywioną aż po grobową deskę. Akcja rozgrywa się w bawarskim miasteczku Herzegonaurach, które można spokojnie uznać za spokojną osadę szewców. W latach dwudziestych spośród trzech tysięcy mieszkańców Ponad stu para się tym fachem. Daslerowie są najlepsi. Przeszli do historii, w ich butach biegają, skaczą, kopią piłkę i łażą na randki miliony. Biura Adidasa i Pumy do dziś znajdują się w Herzognaurach, ale są znacząco od siebie oddalone. Daleko też od siebie, na tym samym cmentarzu, spoczywają Adolf Dasler, założyciel marki Adidas, i Rudolf Dasler, twórca Pumy. Miejscowi wspominają, że spór między nimi był tak mocny, że mieszkańcy patrzyli sobie pod nogi, by ocenić kto po czyjej jest stronie, czyli w czyich butach chodzi. W miasteczku trenowały, a może też nadal trenują, dwie drużyny ASV Herzogenaurach wspierana przez Adidasa i Ein FCG Herzogenaurach finansowana przez pumer. Wyjątkowa sytuacja, przecież początki obuwniczego biznesu były wspólne, familijne, wręcz wzorowe, jak przystało na rodzinę z rzemieślniczymi tradycjami. Jak to się zaczęło? Zaczęło się z końcem I wojny światowej. Adolf i Rudolf zakładają Gebrider, Dassler Schuhfabrik. Czyją buty i są w tym dobrzy. Adolf jest młodszy i ma smykałkę do majsterkowania. Gdy brakuje prądu, konstruuje frezarkę napędzaną rowerem. Buty szyje z tego, co znajdzie, a że po wojnie pozostało sporo niepotrzebnego wojskowego wyposażenia, sięga po skórzane chlebaki, plecaki, paski, jedwab ze spadochronów. Z niego szyje kapcie. Rudolf zajmuje się zarządzaniem firmy. Sprawdza się i uważa się też za jej szefa. Wspomina się jeszcze o trzecim bracie Fritzu, ale o jego szewskiej pasji niewiele wiadomo. Bratom, braciom pomaga siostra Maria. Mieszkają razem z rodzicami w jednym domu. Biznes krzepnie. Fama o Desslerach niesie się daleko. W ich fabryce produkowane są buty piłkarskie z podeszwami nabitymi ćwiekami. tonową Kolce w obuwiu lekkoatletycznym to jedno z najważniejszych udoskonaleń autorstwa Adolfa. Sprawdzają się fenomenalnie. Sportowcy, którzy z nich korzystają wygrywają zawody. Na przykład słynny Jesse Owens, który wraca do Stanów z czterema złotymi medalami zdobytymi w Berlinie Adolf specjalnie się z nim spotkał, by przekazać mu wyprodukowaną dla niego parę butów. Gdy inny Adolf dochodzi do władzy w Niemczech w 1933 roku, kraj dostaje fioła na punkcie tężyzny fizycznej. Kancerz, III Rzeszy postrzega masowy sport jako narzędzie mobilizacji i dyscyplinowania społeczeństwa. Hard ducha i ciała to ulubiony motyw propagandowy każdego autokraty i militarysty, nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Tak było zawsze. Jeszcze w maju 1933 roku Fritz, Rudolf i Adolf wstępują w szeregi NSDAP. Adolf jest sportowo i ideowo najbardziej zaangażowany. Trenuje drużyny Hitlerjugend. Gdy zerknie się do firmowej korespondencji z tego czasu, bracia piszą do siebie kończąc zwyczajowo list nazistowskim pozdrowieniem Hej Hitler! Podczas wojny w fabryce produkują kolekcje butów Kampf i Blitz. Zresztą ta nazwa pojawia się później na sneakersach z trzema paskami Adidasa. Wymowne? A może mnie się tylko tak wydaje. Rodzinny biznes rozwija się, lecz komplikują rodzinne relacje. Robi się w domu tłoczno, przybywa mieszkańców. Adolf wdaje się w romans z młodszą o wiele lat od siebie dziewczyną, co budzi konsternację reszty rodziny. Książki o Dasslerach rysują obraz wielopokoleniowej familii, w której konflikty i nieporozumienia narastają, im bardziej wojna przybiera niekorzystny dla Niemiec obrót i wprost determinuje życie bawarskich szewców oraz ich bliskich. We wspomnieniach pojawia się kluczowy dla późniejszych domowych relacji epizod, gdy Rudolf wraz z żoną uciekają do schronu w czasie lotniczego bombardowania. W środku zastają Adolfa, który rzuca ze złością. Psy świńskie wróciły. Rudolf nigdy nie uwierzył, że chodziło o nieprzyjacielskie samochody. W ramach masowej mobilizacji ogłoszonej przez Hitlera, Rudolf zostaje wcielony do wojska. Zarzuca potem bratu, że padł ofiarą jego knowań i jego koleżków z NSDAP. Po wojnie objęci procesem denazifikacyjnym, wzajemnie się denuncjują przed amerykańskimi władzami okupacyjnymi. Rudolf miał pogrążyć brata w zeznaniach, twierdząc, że ten, prowadząc pod jego nieobecność fabrykę butów, a potem broni, o co zresztą zabiegał, czerpał korzyści, osobiście doglądając wojskowej produkcji. Rudolfa amerykańskie władze natomiast podejrzewały o współpracę z tajną policją. Jego brata, Adolfa wybronili w zeznaniach miejscowy komunista oraz burmistrz miasteczka z pochodzenia Żyd, którego w czasie wojny Adolf ostrzegł przed gestapo. Dzięki temu później uniknął 10 lat więzienia. Z Rudolfem wiąże się tragedia, która zaważyła na dalszych losach rodziny. Gdy zarządzał zakładem, nie zgodził się przyjąć do pracy dwóch synów siostry Marii. Nie uniknęli więc mobilizacji, zostali wcieleni do wojska, zginęli na froncie. W 1944 roku zakład Dasslerów przekształcono w wytwórnię granatników przeciwpancernych Pantschrek. Zamiast szyć i kleić, pracownicy nitowali i skręcali. Niemieccy żołnierze okrzcili rakietową wyrzutnię mianem kuchennej rury. Była postrachem czołgistów i zdaniem niektórych historyków mogła mieć większy wpływ na przebieg wojny, gdyby wcześniej wyposażono w nią niemiecką piechotę. Sęk w tym, że pancerszrek był rozwinięciem amerykańskiej bazuki, Jej egzemplarz wpadł w ręce Niemcom dopiero podczas walk w Tunezji, w 1943 roku. Rudolf, korzystając ze swoich kontaktów z Ludwafe próbował przekonać władzę do porzucenia produkcji rakietnic i zawarcia nowego, intratnego, rządowego kontraktu na, na produkcję wojskowego obuwia. Nic z tego nie wyszło. Długo po wojnie, spacerując po bawarskim miasteczku, można się było natknąć na ogrodzenia i rynny montowane z rur pochodzących z niezłożonych, przeciwpancernych granatników. Fabryka nie ucierpiała podczas wojny. Nie zniszczyły jej amerykańskie czołgi. Co więcej, amerykańskie dowództwo pospieszyło z zamówieniami na sportowe obuwie dla wojskowych, sportowych drużyn. Rodzinny biznes daslerów jednak nie przetrwał. Familia się rozpadła. Skłóceni bracia podzielili między sobą budowane od 25 lat obuwnicze imperium. Wzięli za sobą najbliższy. Wzięli ze sobą najbliższych, tak, i zamieszkali w innych częściach miasta przeciętego rzeką Aurach. Nigdy więcej się do siebie nie odezwali. Adolf ciągle coś kombinował. Powołał do życia firmę Adidas. Wymyślił słynne trzy paski. Rudolf nie odpuszczał i wpadł na pomysł, by założyć firmę Ruda, ale zmienił zdanie i wybrał Pumę. Przez resztę życia Rywalizują ze sobą o uznanie pieniądze i sportowców. W relacji dla Financial Times z Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 roku pewien dziennikarz wspomina wypowiedź zawodnika. Pamiętam historię jak z Jamesa Bonda i kryminałów. Agent dobówniczy idzie za mną do łazienki, zostawia, kapertę, zostawia kopertę z pieniędzmi pod kabiną. Tak to wyglądało. Puma kontra Adidas aż do śmierci. Zdaniem historyka opisującego oficjalną biografię twórcy Marki Puma, bracia pojednali się na tajnym spotkaniu pod koniec życia, ale zabronili o tym mówić, bo to mogło zaszkodzić ich interesom.